1: العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا الحديث عن معقل ابن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث رواه معقل بن يسار لعبد الله بن زياد والي العراق من قبل معاوية وابنه يزيد، أن عبد الله بن زياد كان عنده ظلم وقسوة <تصفيق> فهذا الصحابي الجليل ذكره بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه النصيحه لولاه الامور وتذكيرهم وتبكير بالرفق ترك الظلم وإذا ظهر عليهم ملاحظة أنهم منبهون عليهم فهذا من النصيحة لهم ولكن تكون هذه النصيحة توصل إليهم مشافهة أو كتابة ولا تكون هذه النصيحة في المجالس أو في غيبتهم بل تكون هذه النصيحه توصل اليهم مباشره باي طريقه فهذا معقل بن يسار صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصح هذا الوالي وذكر له ما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من نشر العلم وتبليغ تبليغ العلم لا سيما عند الحاجه ما من عبد ما هذه نافيه بمعنى ليس نافيا ما من عبد اي ليس هناك عبد والعبد كل الخلق عباد الله سبحانه وتعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا كل الخلق عباد الله الملوك والامراء والعلماء وسائر الناس كلهم عباد الله سبحانه وتعالى حتى وان بلغ الانسان ما بلغ من المرتبه والرفعه فانه عبد لله سبحانه وتعالى الملائكه والرسل وجميع الخلق عباد لله جل وعلا ما من عبد اي ليس هناك عبد من عباد الله يسترعيه الله رعية أي, يجعل أي يجعله راعيا يجعله راعيا رعية مراد بهم الناس أو المسلمون عامة الناس يقال لهم رعية العامة يقال لهم رعية يسترعيه الله رعية من الناس يوليه شؤونهم الناس بحاجة إلى الرعاة بلا شك لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم ساد فلابد من الولاة لا يصلحون الناس بدون ولاية هذا شيء ضروري ولكن على من ولاه الله أمر الناس أو أمر بعض الناس رعية أي كانت هذه الرعية كثيرة أو قليلة حتى أهل بيتك حتى أهل بيتك رعية لك هذا يشمل القول رعية يشمل الرعية الكبيرة والرعية الصغيرة وكل مسؤول عن شؤون الناس فإنه راعي سواء كان بي السلطان وهو الراعي العام أو كان نائب السلطان وهو الأمير أو كان موظفا يتولى امور الناس ومعاملاتهم هذا مسترعى او كان صاحب اسره وقيما على بيت فانه راعي قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته الامام راع مسؤول عن رعيته وصاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيه الغش معناه الخيانه وعدم النصيحه وهذا الغش حرام قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فمن مات وهو غاش للرعية التي ولاه الله عليها فإن الله يحرم عليه دخول الجنة يحرم يعني يمنعه تحريم معناه المنع والحرام الممنوع أي يحرم عليه ويمنعه من دخول الجنة وهذا وعيد شديد يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب ويدل على ان من تاب قبل ان يموت من الغش تاب الله عليه اذا تاب من الغش تاب الله عليه قبل ان يموت اما اذا مات وهو غاش ولم يتوب فان الله يحرم عليه دخول الجنه فيجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين أياً كان هذا الأمر كبيرا أو صغيرا أن يقوم به على الوجه المطلوب وأن لا يبخس منه شيئا وأن يوديه على المطلوب فإن نقص منه شيئا أو قصر في شيء من امور رعيته هذا غش يجب عليه ان يتوب إلي, الى الله قبل ان يموت فان مات وهو لم يتوب لاقى هذا الوعيد الشديد ليس معنى هذا انه يكفر ولكن معنى هذا الوعيد الشديد على من يغش الرعيه توعده الله بها الوعيد وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء ما لكن مظالم العباد لا بد من القصاص فيها. بأن يرد المظالم ما دام على قيد الحياة، فإن لم يردها حتى ولو تام تبقى المظالم عليهم. لا بد. مع التوبة أن يرد مظالم العباد أو أن يستبيحهم منها. هذا أمر شديد جدا. هذا فيه تعظيم المسؤوليات. تعظيم الإمارة، تعظيم السلطة، تعظيم تولي شؤون الناس أنه مسؤولية عظيمة. لا يتساهل الإنسان فيها. ينظر إلى ما فيها من من الرغبة له والرئاسة الترفع ولا ينظر إلى المسؤولية والشساب يوم القيامة عمر رضي الله عنه يقول لو عثرت دابة في المشرق لرأيت أني مسؤول أني مسؤول عنها حيث لم أسهل لها الطريق عثرت دابة في المشرق صار عمر مسؤولاً عنها حيث لم يسهل لها الطريق المسؤولية عظيمة ولا ننظر إلى الصلاطين وإلى وننسى أنفسنا. كل واحد راعي الإنسان ينظر إلى مسؤوليته هو ولا ينظر إلى الآخرين وينسى نفسه حاسب الناس لا يحاسب نفسه ان كان موظفا تجده مضيعا للعمل الوظيفي وان كان صاحب اسره ورب بيت تجده مضيعا لاهل بيت لا يامرهم بالمعروف ولا يناهم عن المنكر بل ربما انه هو الذي يجلب لهم المنكر ويضعه بين ايديهم هل غش يغش لرعيهم يسبب أن الله يحرم عليه الجنة يسبب أن الله يحرم عليه يعني يمنعه من دخول الجنة وإذا لم يدخل الجنة صار من أهل النار لا يتساهل أنه كل واحد مسؤول عن رعيته أنت ما تسأل عن رعيتك فلا لما تسأل عن رعيتك أنت يوم القيامة وكل محاسب نفسه ويقوم بالرعاية التي ولاه الله عليها ولا قل من ليس راعيا منا كل واحد راعي على على أهل بيتي لا أحد يسلم من الرعاية ولو على أهل بيتك
0: نعم وعن عائشة قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم تشق عليه اخرجه مسلم.
1: وهذا ايضا مثل الحديث الذي قبله الذي قبله تحريم غش الرعيه. ايا كانت هذه الرعيه كبيره او صغيره. وهذا الحديث فيه تحريم أن يشق الإنسان على من ولاه الله عليهم وعليه أن يرفق بهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه والمشقه هي ان يحملهم ما يشق عليهم ويكلفهم مشقه ضد الرفق فيجب على كل من تولى امرا من امور المسلمين ان يرفق بهم يسهل لهم اموره ولا يتعبهم في قضاء حوائجهم او يحتجب عنهم بل يباشر المسؤوليه او يتكل على غيره لانه هو المسؤول ويباشر المسؤوليه ويقضي حوائج الناس وينجز معاملاتهم ولا يرددهم راح باسل بكره بعدين ويردد صاحب القضيه او صاحب المعامله حتى يتحبه وربما ان بعضهم يترك يترك معاملتها من التعب أو يستأجر من يعقبها وينفق الأموال كله بسبب هذا الظالم الذي عقد الأمور وشق على الناس وأتعبهم فيجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يرفق بهم وأن ينهي مهماتهم ولا يرددهم حتى يفجروا وحتى يملوا
0: فانه يهتم بذلك نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه متفق عليه اذا قاتل احدكم
1: المقاتله معناها المضاربه معناها المضاربه مفاعله من الضرب فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان ويتشاجران ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يضر بين يدي المصلي فان ابى فليقاتله يعني يضربه المراد بالمقاتله هنا المضارب فاذا ضرب احدا بحق كان ضربه بحد او تعذيب. الضرب هذا بحق او ضربه لدفع اذاه تسلط عليه ويريد أن يدفع أذاه فيضربه يدفع أذاه عنه هذا ضرب بحق لأنه يعني لدفع الأذى فأن لا يغرب الوجه لا يضرب الوجه ويضرب الجوانب الأخرى لأن الوجه مجمع الحواس مجمع الحواس الدقيقة وهو الذي تحصل به المواجهة، وربما أن الضرب يعطل شيئا من الحواس، أو
2: أن الضرب يؤثر
1: في الوجه أثرا سيئا، يكون مظهر الإنسان فيه تشويه، جعل الله هذا آل الوجه هو. آه محل المواجهة ومجمع الحواس من البصر وغير ذلك من الحواس من البصر والشم غير ذلك من من والذوق وغير ذلك من الحواس فيتجنب الوجه حتى ولو كان الضرب حقا كتعذير و والحد أو كان الضرب للدفع دفع الإنسان عنه فله أن يضرب من ضربه لأجل أن عنه لكن يتقي هذا المكان ومثل مثل الوجه المحلات الحساسة من الجسم محلات الحساسة من الجسم كالأعضاء التناسلية وغير ذلك من الأشياء الحساسة لا يضربها بل يتجنبها.
0: نعم. وعنه رضي الله عنه. ذلك ضرب التأديب إذا ضرب ليؤدب يؤدب ولده أو زوجته والناشئ.
1: فانه يتجنب الوجه تجنب الوجه في جميع انواع الضرب ولو كان هذا الضرب مالونا به شرعا فانه لا يجعله في الوجه حتى الدواب حتى الدواب لا تضربها في الوجه نهي عن كي الدواب واسمها
0: في الوجه نعم وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب ردد مرارا وقال لا تغضب أخرجه البخاري تقدم في الحديث الذي مر
1: من أيام قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب عند الغرب وهذا الحديث فيه أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه أن يقول له كلمة مختصرة يوصيه بها فقال لا تغضب فكأن الرجل تقال هذه الكلمة أو هذه الوصية فأعاد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرسول عليه قوله لا تغضب ثلاث مرات. نهاه عن الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم هذه كلمة جامعة. لأن الإنسان إذا غضب قد يحمله الغضب على أشياء كثيرة. قد يحمله على القتل، قد يحمله على الضرب قد يحمله على الطلاق طلاق زوجته قد يحمله على السب والشتم والكلام البذيء، الغضب يجمع شرورا فإذا ملك الإنسان نفسه عن الغضب سجم من شرور كثيرة فهذه وصية جامعة لكن كيف الانسان لا يغضب هل هذا باستطاعه الانسان انه ما يغضب الغضب غريزه في الانسان حينما يستثار فانه حين يثور غضبه غريزه جعلها الله فيه والغضب قد يكون محمودا اذا كان الغضب لاجل الله سبحانه وتعالى الذي يغضب لاجل الله ولي محارم الله عز وجل يغضب لغضب الله ويرضى لغضب الله هذا محمود غضب محمود الغضب غريزه جعلها الله في الانسان فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب ما انه غريزه فيه الجواب عن هذا من وجهين الوجه الاول لا تغضب يعني تجنب اسباب الغضب تجنب الاسباب التي تغضبك تجنب الجدال والمخاصمه لئلا يفضي ذلك الى أن تغضب فتجنب الاشياء التي تغضبك والجواب الثاني لا تغضب يعني لا تنفذ اذا غضبت فلا تنفذ غضبك بل امنع نفسك لا تنفذ ما يطلبه منك الغضب من الانتقام عليك ان تمنع نفسك من الانتقام وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والله جل وعلا يقول واذا ما غضبوا هم يغفرون من صفات المؤمنين المحسنين انهم اذا غضبوا يغفرون فلا تغضب يعني لا تنفذ ما يمليه عليك الغضب حينما تغضب اولا تجنب اسبابه وابتعد عنها وثانيا اذا غضبت تجنب تنفيذ الغضب واذا ما غضبوا هم يغفرون
0: نعم وعن خوله الانصاريه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه اخرجه البخاري إن رجالا يتخوضون
1: في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة المال جعله الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد جعله لمصالح العباد فهو نعمة نعمة من الله سماه الله خيرا بقوله تعالى إن ترك خيرا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أَيْ مَالًا قال تعالى وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ أَيْ حُبِّ الْمَالِ المال الخير ونعمة من الله سبحانه وتعالى جعله الله لكم قياما تقوم به مصالحكم وهو مال الله سبحانه وتعالى هو مال الله أعطاكم الله إياه لمصالحكم وليبتليكم به إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهو أعطاك المال لتنتفع به وتنفع غيرك نعمة من الله وأيضا هو ابتلاء ليظهر لي تصرفك في هذا المال هل هو تصرف تصرف حسن او تصرف سيء ابتلاء امتحان وهو مال الله جل وعلا واتوه من مال الله الذي اتاه وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فهو مال الله استخلفك الله به وسيؤول الى الله جل
2: وعلا انت مؤقت مع هذا المال
1: يتخوضون في مال الله يتخوضون من الخوض الذي يخوض في الماء يعني يتصرفون فيه تصرفا سيئا المال مسؤولية لا تقل هذا مالي وتسيء التصرف فيه هو مسؤولية وأنت محدود التصرف فيه محدود التصرف قال صلى الله عليه وسلم لا تجول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرضك ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه المال مسؤولية فتصرف فيه بحسب ما شرع الله لك من الإنفاق على نفسك والإنفاق على من تلزمك وإخراج الزكاة الواجبة فيه والتصدق منه على المحتاجين والوصية منه بعد موتك في أعمال البر أو الوقف الذي توقفه يكون صدقة جارية هل تصرفات حسنة تؤجر عليها أما إذا تصرفت به في غير ذلك تصرفت به في المعاصي والعياذ بالله أنفقته في المعاصي والشهوات المحرمة فهذا تخوض في مال الله من غير حق أو أسرفت فيه أسرفت في الإنفاق والتبذير هذا من من التخوض والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما ولا تبذر تبريرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين فالبذخ والاسراف هذا تخوض في مال الله بغير حق. كذلك المعاملات المحرمة. المعاملات المحرمة استعمل المال في الربا استعمل المال في الرشوة استعمل المال في الميسر والقمار هذا كله من التفوض في مال الله بغير حق. مسؤولية عظيمة والعاقبه لهم النار يوم القيامه لهم النار يوم القيامه هذه العقوبه والعياذ بالله وبئس ما جروا على انفسهم هم يظنون انهم على الدنيا يسوون ما يظنون خلاص تروح لا المساله لها <تصفيق> المسألة لها محاسبة ومناقشة يوم القيامة ومعاقبة، فالغني يتصور هذه الأمور، وهؤلاء الرجال الذين يتخوضون في مال الله يشمل، يشمل الوالي على بيت مال المسلمين، ويشمل التاجر في ماله هو الخاص ويشمل من تولى على على مصالح المسلمين من, من ولي على شيء من مصالح المسلمين تخوض فيها بغير حق يشمل المسؤوليات كلها في الأموال فالأموال مسؤولية سواء كانت أموالا عامة للرعية أو أموال خاصة للشخص فالمال مسؤولية والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة وإضاعة المال قال ولا تؤتي السفهاء أموالكم قال الله تعالى ولا تؤتي السفهاء أموالكم والمراد أموالكم يعني أموالهم لا تعطون السفهاء أموالهم كالقصار وسيئه التصرف واضافها الى المخاطبين من باب الحث على حفظها. قال اموالكم مع انها اموال القصار لاجل ان يحافظوا عليها كما يحافظون على اموالهم. فالله جل وعلا امر بحفظ هذا المال التصرف فيه بالحق ورويه والانفاق المعتدل والإنفاق في سبيل الله عز وجل في القربات والطاعات هذا هو المقصود من المال ما أعطيت المال لأجل أن تبلغ وتسرف وتبذر وتعطي نفسك ما تشتهي تقول هذا مالي هذا ليس مالك هذا مال الله سبحانه وتعالى وأنت مبتلى مبتلى في المال وممتحن والا هو مال الله جل
0: وعلا <تصفيق> وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا اخرجه مسلم هذا
1: حديث عظيم وهو حديث طويل اقتصر منه المصنف على جمله والا هو طويل حديث ابي ذر المشهور الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هو حديث قدسي حديث عظيم كان ابو مسلم الخولاني رحمه الله اذا حدث به جثى على ركبتيه من خوف الله سبحانه وتعالى وفيه هذه الجمله ان الله سبحانه وتعالى يقول هذا فيه اثبات الكلام لله عز وجل ان الله تعالى يقول يا عبادي هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي اي منعت منعته ونزهت نفسي منه الله جل وعلا نزه نزه نفسه عن الظلم وامتنع سبحانه عن الظلم مع قادر سبحانه وتعالى الله قادر على كل شيء ولكنه منع نفسه جل وعلا من الظلم لأن الظلم نقص والله منزه عن النص قال تعالى: ولا يظلم ربك احد وما ربك بظلام للعبيد لا ظلم اليوم الله جل وعلا لا يظلم احدا والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وهو ثلاثه انواع كما اسلفنا ظلم بين العبد وبين ربه هو الشرك ان الشرك له ظلم عظيم وظلم بين العبد وبين الناس، هو التعدي على الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه بالمعاصي، السيئات، هذه أنواع الظلم، وقد حرمه الله جل وعلا، حرمه الله، و وجعله بين عباده محرما نهى عباده عن الظلم لا تظالموا لا تظلمون ولا تظلمون ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فالظلم محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب ظلم الناس في التعدي على أموالهم واعراضهم ودمائهم هذا حرام لا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا فان من ظلم الناس ولم يؤدي اليهم حقوقهم ولم يستبح منهم في الدنيا فانه يقتص منه يوم القيامه يقتص للمظلومين من الظالمين كما قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص حتى يقتص للشاة الجلحى من الشاة القرنى
2: فلا تظالموا
1: وإذا حصل منك ظلم لأحد فبادر بادر بطلب المسامحة منه وإعطائه حقه ورد مظلمته عليه حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا فيه تحريم الظلم بين الناس
0: نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قال قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرجه مسلم نعم من ظلم الناس
1: الغيبة هذا ظلم في الأعراب الغيبة ظلم وقد قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هذا سيأتي قريبا إن شاء الله قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت فالغيبة محرمة وهي أن تذكر أخاك في حال غيبته في حال غيبته بما يكره من عيب في خلقه أو عيب في خلقه أو غير ذلك من أنواع التنقص وكثير من الناس لا يتورعون عن عنهم بل إنما تعمر مجالسهم ويتفكهون بأعراض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا شأنها وهذا خطرها هذا شأنها وهذا خطرها ففيه تحريم الغيبة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، لأنها من ظلم الناس في أعراضهم، وقد استثنوا من الغيبة أشياء تجوز، إذا كانت لمصلحة راجحة، إذا كانت لمصلحة راجحة، منها المتظلم الذي ظلم فيذهب الى ولي الامر ويشتكي ويقول فلان ظلمني اكل مالي وما اشبه ذلك قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يعني الغني ظلم ليه يعني مقله في روايه مقله الغني ظلم حل عرضه وعقوبه فيجوز للمتظلم أنه يشتكي ويذكر الظلم الذي وقع عليه، وأن فلاناً مماطل، وأنه, وأنه مخادع، ولا يعطيني حقي، ففي هذه الحالة يجوز دفع للظهر هو غيبة لكن فيه دفع للظهر فيجوز لدفع الضرر ثانيا المستفتي اذا استفتى عن شخص وذكر ما فيه من العيب ماذا يتصرف معه يسال المفتي ماذا يتصرف مع هذا الشخص كما جاءت هند بنت عتبه رضي الله عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابا سفيان تعني زوجها رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهي ذكرت انه شحيح هذه غيبه لكن ليس قصدها تنقص الرجل وانما قصدها الوصول الى حقها قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذه فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك تجوز الغيبه في حاله الاحتساب انكار المنكر بان تذهب الى ولي الامر او الى رجال الحسبه فتقول لهم ان فلانا لا يصلي فلان يتعرض للنساء فلان يغازل في الاسواق هذه غيبه ولكن المقصود منها انكار المنكر فهذا لا بأس به لأن المصلحة راجحة في هذا على المفسدة لأجل أن يأخذوا على يده وكذلك إذا كان هذا لأجل تحذير الناس من شر شخص تذكر لهم صفاته الذميمة من أجل أن يحذروه ولا ينخدعوا به ذلك مثل المبتدع كان عنده بدعه، حذر الناس منه لئلا ينشر بدعته على الناس، ومن هذا أيضا الجرح والتعذيب. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها شيء من الكذب أو من التساهل، يجوز أنه يقال في الراوي كذا وفي ضعف فيها. غفله فيه كذا وكذا سيء الحفظ أو يقول كذاب أو وضاع أو صاحب مناكير ما هو هذا من أجل تنقص الشخص وإنما هو من أجل صيانة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون فيها راو لا تقبل روايته هذه المصالح هذه المصالح فيها راجحة فيجوز
2: <تصفيق>
1: يجوز انه أنه تذكر معايب الشخص وهو غايب لاجل المصلحه الراجحه توصل الى الحق واما ما عدا ذلك فالغيبه محرمه اذا لم يترتب عليها مصلحه او كانت مضرتها اكثر فانها محرمه وكبيره من كبائر الذنوب نعم وعنه رضي الله عنه قال فقوله صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتب إذا كان فيه العيب والنقص الذي ذكرته في غيبته هل غيبة كبيرة من كبائر الذنوب وإن لم تكن يكن فيه ما تقول فقد بهت يعني كذبت عليه فجمعت بين جريمتين جريمة الغيبة وجريمة الكذب نعم
0: وعنه رضي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم هذا حديث عظيم فيه
1: عدة أمور نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من مساوي الأفلاق قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا والحسد عرفناه فيما سبق انه تمني زوال النعمه عن المحسود هذا هو الحسد تولي زوال النعمه عن المحسود وقد تقدم انه ياكل الحسنات كما تاكل النار الحق وهو كبيره من كبائر الذنوب قال المسلم ان يتجنب الحسد لا تحاسدوا ولا تناجشوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، التباغض معروف، الواجب على المسلمين أن يتحابوا فيما بينهم وأن لا يتباغضوا، لأنهم إخوة والبغضه تحدث بينهم بالشر والقطيع، فعليك أن لا تبغض أخاك المسلم. البغض إنما يكون لأعداء الله أما المؤمن فإنه يحب في الله عز وجل الحب والبغض في الله من أوثق الإيمان ولا تناجشوا لا تحاسدوا ولا تناجشوا نجد تقدم في البيع أنه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن لاجل ان ينفع صاحب السلعه بزعمه فلا يجوز لمن لا يريد شراء السلعه ان يزيد فيها لانه يضر بالزبائن ولا ولا ينفع صاحب السلعه بل يضر ايضا لانه ادخل عليه مالا حراما هذا هو النجم النجم باللغه الاثاره والمراد به هنا أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها وهذا يقع في كثير من معاملات الناس اليوم يأتي واحد يزود في السلعة من أجل أن يغرى الزبائن أو يكون واحد شريك في السلعة ولا يدري الزبائن أنه شريك فيها فيزيد فيها من اجل ان ترتفع قيمتها. فالناجس اثم سواء كان شريكا في السلعه او كان اجنبيا. لا يجوز الانسان انه يزيد في السلعه الا اذا كان يريد شراءها، اما المزايده لمن يريدون الشراء هذا اسهل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد؟ المزايده لمن يريدون الشراء هذا مطلوب. اما المزايده لمن لا يريد الشراء هذا حرام وهو كبير من كبائر الذنوب ولا تباغوا ولا تدابروا التدابر هو ان يدبر الانسان عن اخيه ويولي عنه ولا يقبل عليه الواجب على المسلمين ان يتلاقوا ويتصافحوا ويبش بعضهم لبعض ولا يعرض بعضهم عن البعض الآخر عند اللقاء بل يلقى أخاه بوجه طليق هذا من المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض فسبق لنا أن البيع على البيع أن يأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة بعشرة مثلا ثم يقول دعها أنا أعطيك أرخص منها. أنا أعطيك مثلها أو أحسن منها تسعة شيء ليفسخ البيع مع الأول ويشري من الثاني، هذا لا يجوز إذا رأيته اشترى من أخيك فلا تكدر على على أخيك بيعته ولا تعتدي عليه ولا يبع بعضكم على بيع بعض وأيضا لا يخطب على خطبة أخيه كل ما يدخل الضرر على أخيك تجنبه وكونوا عباد الله اخوانا. هذا امر منه صلى الله عليه وسلم بالاخوه بين المؤمنين انما المؤمنون اخوه. قوه الايمان اقوى من قوه النسب بل قد يكون اخوك من نسب وهو عدو لك ولا يجوز لك محبته ما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او إخوانهم او عشيره المحبه انما هي بالايمان واما المحبه بغير الايمان فانها محبه غير صحيحه اذا اجتمع ايمان وقرابه ورحم لا شك ان هذا اكد قريبك المؤمن له حقوق عليك لكن اذا كان قريبك كافرا او محادا لله ورسوله لا تجوز لك محبته اذا كان عبد صالح متقي لله عز وجل قال آه تجب محبته ولو كان بعيدا عنك في النسب قوه الايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان حتى ولو كانت متاخر وهو متقدم قبل سنين وقرون هو أخوك سبقون بالإيمان كونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم بالإسلام القوة تكون بالإسلام والإيمان لا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره لا يظلمه عرفنا الظلم فيما سبق لا يتعدى عليه في ماله أو عرضه أو نفسه جميع أنواع الظلم ولا يخذله يعني عندما يحتاج أخوك إلى نصرة إنك لا تخذله بل انصره انصره بالحق ودافع عنه لأنه أخوك فإذا رأيته وقع في إذا رأيته وقع في مذلة وأن أحدا يريد أن يظلمه فعليك أن تناصره وأن تدفع عنه الظلم أما إذا تركته فقد خذلته انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولا يحضره لا يستصغر شأن المسلم يقول هذا ما هو شَيْءٌ لا المؤمن عند الله عظيم لا تحقر المسلم لا تحقر أخاك المسلم لا تصغر شأنه بل هو عظيم عند الله عز وجل وإن كان فقيرا وإن كان دميما في فِي خلقه قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو اقسم على الله لأبره فلا تحقره لدمامة جسمه أو تحقره لفقره أو تحقره لضعف قوته فإنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى بالإيمان والإسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب يعني يكفي حسب معناه يكفي بحسب امرئ من الشر يكفي المسلم من الشر أو أو يكفي المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم هذا شر عظيم احتقار المسلمين واستصغار شأنهم هذا شر عظيم ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه الا يعتدي عليه دمه ويقتله بغير حق اشترم أخاك اشترم حياتك اسعى في بقائه عالجه إذا احتاج إلى علاج وأنت تقدر أنقذه إذا وقع في خطر أنقذه على ساعده على بقاء حياته المسلم أخو المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه لا يجوز لك قتله بل يجوز لك بل يجب عليك العمل على استبقائه على قيد الحياة مهما استطعت فكيف تقتله دمه وماله ماله حرام عليك لا تأخذ بسرقة ولا بخيانة ولا بغش ولا بخديعة ماله كمالك لو أن احد اعتدى على مالك لا ترضى فكيف ترضى ليأخي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دمه وماله وعرضه كذلك العرض لا تقع في عرض اخيك بغيبه او نميمه او سب او شتم او غير ذلك احترم اخاك احترم دمه واحترم ماله واحترم عرضه نعم وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم يعني التقوى في القلب ويظهر أثرها على الجوارح إذا كان في القلب إيمان وتقوى ظهر أثر ذلك على تصرفات الشخص الخارجية وإذا كان القلب ليس فيه تقوى ظهر ذلك على أعمال الإنسان وتصرفاته للسوء كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لجسد مضغ إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد فليست التقوى بالمظاهر وإنما التقوى في القلوب تقوى في القلوب ويظهر أثرها على الجوارح أما اللي يتصنع عند الناس تزين عند الناس يتظاهر وقلبه فاسد هذا لا ينفعه شيء ينكشف هذا ينكشف من كان في قلبه صلاح ظهر ذلك على اعماله وتصرفاته هذا هو الضابط بعض الناس اذا نهي عن المعصيه عن حلق اللحيه او عن شرب الدخان او عن او عن ترك الصلاه مع الجماعه يقول التقوى هنا ما يبقى ويجيب الحديث على غير معناه والعياذ بالله ما هي التقوى ما هي مقصوره ان الانسان يعمل ما يشاء ويقول قلبي طاهر وقلبي نقي ما هو بصحيح لو كان قلبك فيه تقوى لظهر ذلك على الجوار بالاستقامه والاعتدال لصلح صلح سائر الجسد اما انه يعمل المعاصي ويقول التقوى في القلب هذا من قلب الحقائق ومن
0: تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معناه نعم وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له
1: هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم جنبني جنبني يعني باعد باعدني المجانبه هي المباعدة. اللهم جنبني منكرات الاقوال والاعمال والاهوى والادواء اربعه اشياء. الاعمال الاقوال منكرات الاقوال كالسب والشتم والغيبة، والنميمة، وقول الزور كل كلام محرم وكلام سيء فهو من محرمات الأقوال ومحرمات الأعمال كالشرك والمعاصي كلها، هذه من سيئات الأعمال منكرات الأعمال والأهوى، الأهوى المراد بها الشهوات ما تشتهيه النفوس والنفوس في الغالب انها اماره بالسوء وتهوى الشر الا ما رحم ربي واخطر شيء على الانسان هوه من اظل ممن اتبع هواه بغير علم من الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقد يكون الهوى اله للانسان فرأيت من اتخذ الهه هواه يتخذ الانسان إله يأمره فيفعل ما يأمره هواه وينهاه هواه فيترك ما ينأه له فيكون هواه هو, هو الذي يأمر وينهى عنده ليس الله هو الذي يامر وينهى، وانما الذي يامر وينهى عنده هو هوى. نسال الله العالم. هذا من منكرات الأهواء ومنكرات الادوى الامراض يعني، الادوى جمع داء وهو المرض. منكرات الادوى هي الامراض المستعصية كالبرص والجذام والسرطان والادوى التي لا علاج لها. آية الرسول صلى الله عليه وسلم يسال الله السلامه منها نعم. نعم نعم
0: فضيله الشيخ هل المشقه على الناس وضرب الوجه من كبائر الذنوب لا من المعاصي المعاصي
1: والمحرمات منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير والكبائر لها ضوابط ذكرها العلماء كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره او توعد عليه بالغضب او اللعنه او النار أو كبيرا واما ما نهي عنه ولم ينطبق عليه هذا الضابط فانه صغير من صراعي الذنوب نعم
0: فضيله الشيخ هل يجوز حرق البهيمة بعد موتها حرقها إذا كانت لا ينتفع بها إذا كانت لا ينتفع بها
1: أو فيها مرض يخشى منه فتحرق لا بأس،
0: نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لو ذكرت إنسانا بسوء ولكن بدون ذكر اسمه فهل هذه غيبة؟ وش المصلحة من ذكر؟ إذا
1: كان هناك مصلحة من ذكره فمصلحة راجحة فلا بأس، أما إذا كان ما في مصلحة فلا داعي لا داعي لذكره بسوء. نعم. لأنه إن لم تذكر اسمه الناس يتهمون ويذهبون مذاهب
0: ويحملون كلامك ما لا يحتمل أنه يريد فلان ويريد فلان، فلا تدخل لهذا المجال. نعم. فضيلة الشيخ هل الكافر غيبة ويأتم من يغتابه؟ الكافر ليس له غيبة والمجاهر بالمعصية
1: المجاهر لأنه هو اللي فضح نفسه فلا غيبة له نعم فضيلة الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا والخطاب للمسلمين غيبة الكافر لا لا مانع منها
0: نعم لاجل تحذير من من الكفر نعم فضيلة الشيخ هل الجرح والتعديل في الأشخاص يمكن أن يطبق الآن وذلك لأجل مصلحة الدعوة الجرح والتعديل هذا في علم الرواية في علم الإسماء وهذا له رجال
1: وعلماء ولا في أحد الآن فيما نعلم ما في أحد الآن فيما نعلم عنده أهلية لهذا الأمر هذا من الحفاظ والعلماء الذين أعطاهم الله ملكة الرواية ومعرفة الأحاديث أما الآن فلا فيه أحد متأهل لهذا أما الكلام هذا يدخل في المبتدع إذا كان هناك إنسان مبتدع ما يجعل جارك تعديل هذا إنسان معتدل مبتدع يذكر لأجل أن يحذر ما هو من باب الجرح والتعذيب، بل من باب النصيحة
0: باب النصيحة للناس نعم فضيلة الشيخ هل تكرار النهي عن الاحتقار في حديث أبي هريرة يدل على عظم الاحتقار اي نعم الاحتقار المسلم هذا جريمه
1: ذنب يدل الاحتقار من عظمه الله المسلم عظمه الله عظم شأنه لا يجوز انك تحتقر أخاك المسلم
0: وتصغر من شأنه نعم فضيلة الشيخ في بيع الأراضي في المزاد يزيد في السعر أحد المساهمين في الأرض فهل هذا من النجش؟ إذا كان يريد الشراء وله من الشركة لا باس كان يريد الشراء
1: لا باس أما إذا كان ما يريد الشراء وعندما يريد رفع القيمة على الناس فلا يجوز
0: نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت السلعة سعرها كثير ولم أزد فيها فهل علي إثم؟ إيش؟ إذا كانت السلعة سعرها كثير ولم أزد فيها فما الحكم؟ ما فهمت السؤال. لم أفهم هذا السؤال. نعم. صلح. فضيلة الشيخ ما حكم تحسين الصوت عند الدعاء وتزيينه كما نشاهد اليوم من أئمة المساجد في قنوت الوتر في رمضان وما صفة الدعاء المشروعة؟ الدعاء مطلوب.
1: إذا كان الإمام يدعو في القنوت يرفع صوته لأجل يسمعه المغموضون ويؤمنون على دعائه لكن لا يرتل مثل ما يرتل في القرآن ترتيل خاص بالقرآن فلا يبالغ في تحسين الصوت وترتيله وإنما يجهر بالدعاء بقدر ما يسمع المؤمنون
0: نعم فضيلة الشيخ رجل جميع أهل بيته لا يصلون الفجر ونومه ثقيل ولا يستطيع القيامة لأداء الصلاة ويخبر اهله بذلك فلا فلا يأبهون له فماذا يفعل ذلك الرجل؟ ان كان هذا الرجل له سلطه على البيت هو الراعي
1: يجب عليه انه يقوم على اهل البيت ويلزمهم القيام للصلاه. واما ان كان ما له سلطه السلطه لغيره وهو يقدر على انه يخرج من البيت ويسكن في مكان اخر يجب عليه ذلك. يجب عليه انه ينتقل من هذا البيت ولا يبقى في بيت اهله لا يصلون ولا يقومون لصلاه الفجر. ينتقل الى بيت اخر. وثقيل النوم هناك ما يوقظه من انه يبكر للنوم بالليل من اول الليل من اجل ان يقوم اخر الليل. ومن ذلك انه يجعل ما ينبهه للقيام كان يجعل عنده ساعه مؤقته اذا جاء وقت الذي يريد توقظه تدق الساعه فيقول الحريص سيجد الحريص على صلاته سيجد ما يوقظه باذن الله
0: نعم فضيلة الشيخ هل دعاء كفارة المجلس يكون كفارة يكون كفارة للغيبة والنميمة التي كانت في ذلك المجلس. يكون كفارة لما بين العبد وبين الله.
1: أما ما بين العبد وبين الناس من المظالم فلا بد من استباحتهم وطلب الحل منهم. لأن مظالم العباد لا تظهر إلا بمسامحتهم هم.
0: نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: لدينا بعض المشايخ في الجامعة يقومون بالتحضير للطلاب من أول المحاضرة، ومن تأخر ولو قليل لم يحضره مما يؤدي إلى الحرمان من دخول الاختبار، فهل هذا يدخل تحت حديث: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه؟ لا إذا مشى على النظام ونفذه
1: في حق الجميع هذا عدل وهذه امانه هذه امانه اذا نفذ النظام على الجميع وغيب من يغاب عن اول الدرس فهذه عدل وامانه لا يجوز التساؤل بها وليس هذا من المشقه بل هذا من العدل وايضا من اعانه الكسلان انه يحضر مبكرا لئلا يفوت عليه التحريض
0: نعم فضيله الشيخ هل يقرا الطالب حاشيه الشيخ بن قاسم رحمه الله هل يقرا الطالب حاشيه الشيخ بن قاسم هذا يقول يقول هل يقرا الطالب الطالب حاشيه الشيخ بن قاسم طالب الوجه فيه إن كان بالدراسات العليا نعم يقرأ عاشق
1: بن جاسم وغيره لأنه يريد المزيد من العلم والتوسع أما الطالب المبتدي هذا يقتصر على المتن وعلى فهم المتن الطالب المبتدي يقتصر على فهم المتن ولا يتوسع لأن لا يضيع وأما الطالب المبتدي المرتبع بالتحصيل فهذا يقرأ نعم يقرأ ويكثر القراءة لأنه بحاجة يعني إلى المزيد
0: من العلم الناس يختلفون في طلب العلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل نحن موظفون في مدينة الرياض ونسافر إلى الشرقية كل أسبوع بالقطار السؤال هل يدخل وقت صلاة الظهر قبل ركوب القطار؟ فهل يجوز أن نقصر الصلاة بعد ركوب القطار ونجمع معها صلاة العصر صلوا قبل الركوب إذا دخل الوقت إذا دخل الوقت قبل أن
1: تركب القطار فصلوا قبل الركوب وأما الجمع فهذا يختلف اختلاف المواقع إذا كان محطة القطار داخل البلد فليس لكم أن تجمعوا وليس لكم أن تقصروا لأنكم ما زلتم في البلد بلد الإقامة أما إذا كان المحطة خارج البلد فقد شرعتم في السفر لما
0: خرجتم من البلد شرعتم في السفر فلكم القصر والجمع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لو أن رجلا اغتسل يوم الجمعة هل هذا يجزئ عن الوضوء ام لا بد من الوضوء بعد الغسل حسب النيه اذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال للجمعه
1: فانه يكفي لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يدخل الحدث الاصغر في الغسل المسنون وما عليه حدث اكبر لكن الغسل المسنون هذا مشروع فيدخل فيه الحدث تدخل فيه الطهارة الصغرى ولو كان الغسل مسنونا
0: نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر ذكر القصص التي تحدث لبعض الأشخاص من باب الغيبة إذا كان فيه تنقص للشخص تدخل في
1: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره
0: إذا كانت هذه القصص فيها تنقص للشخص إنها غيبة فضيلة نعم. الشيخ يقول السائل أمر أشكل علي وهو أنه أنني اتفقت مع أحد المصانع لصنع اثاث لمنزلي وأعطيته عند الإنفاق جزءا من المبلغ وباقي المبلغ يسلم للمصنع عند التركيب فهل يجوز فعلي هذا هذا ما يجوز لأنه إذا ما سلمت القيمة
1: وهو ما سلمك ما سلمك الأثاث يصير هذا بيع دين فسلم جميع القيمة في مجلس العقد وإذا كنت لا تثق منهم اجعل القيمة عند واحد أمين أو عند البنك تعطيهم يكون الرصيد عند البنك وهم يشتغلون وفي النهاية يأخذون نص يأخذون حسابهم من البنك. إذا لم تأمنهم اجعل وسيط بينك وبينهم ويكون البنك وكيلا مثلًا وكيلا لهم في القبر ولكن لا يسلمهم إلا بعد إكمال أو تجعل عند واحد ثقة يكون وكيلا لهم يسلم لها المبلغ ولا يعطيهم إياه إلا بعد إكمال العمل
0: نعم فضيلة الشيخ أيهما أفضل الذكر ام السنه بعد الصلاه الافضل انه ياتي بالذكر المشروع
1: وهو تهليل بعد الفريضه الاستغفار ثلاث مرات اللهم انك انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله لا ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له الملك وله النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذا بعد كل بريء وان كان بعد الفجر او بعد المغرب فياتي بالتهليلات العشر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم يكبر الله يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم بعد ذلك يأتي
0: بالراتبه يقوم ويأتي بالراتبه نعم فضيلة الشيخ هل يجوز إهداء الطواف للميت باعتباره جزءا وركنا من اركان الحج والعمره. هل يفعله الناس وذكر الفقهاء انه لا باس لكن لم
1: يرد به دليل. والاحسن انك تطوف لنفسك وتدعو للميت.
0: تطوف لنفسك وتدعو لنفسك وللميت. هذا هو الاحسن، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم تعداد الاذكار؟ الواردة في الركن الواحد مثل دعاء الاستفتاح بأن يذكر في ابتداء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ثلاثة أدعية من أدعية الاستفتاح بحجة الخشوع في الصلاة لا ما يجمع بين أنواع الاستفتاحات الواردة في صلاة
1: واحدة وإنما يأتي باستفتاح واحد وفي الصلاه الثانيه ياتي بالاستفتاح الاخر وهكذا اما انه يجمع الاستفتاحات
0: في صلاه واحده فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيله الشيخ يقول السائل قدمت الى المسجد وبعد فتره من جلوسي فيه وجدت منصقا صغيرا في اسفل رجلي فهل هذا ينقض وضوئي وانا لم اعلم به الا إيش وجد موسقا صغيرا في أسفل رجله يعني وجد شيئا ملتصقا
2: على رجله هذا يمنع يمنع الوضوء